0: On Brand Scan. About branding, marketing en reputation. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van On Brand Scan. Uh, vandaag zit ik in Huizen, dat is voor mij een thuiswedstrijd. Uh, ik zit bij SAS en ik praat met iemand die afstudeerde aan de Hogeschool Utrecht... en begon in de Sales bij Centric. Via nog een omzwerving of wat bij CSC terecht kwam, Een beetje financieel specialist, sales specialist... En dataspecialist werd in de account- en sales-sfeer. Begon bij SAS in 2009. En inmiddels um, bijna benoemd, mag ik wel zeggen, tot managing director van SAS Benelux. Welkom heren in deze podcast.
1: Dankjewel. En welkom op ons landgoed, oud -Bussel. Ja,
0: prachtig landgoed. Uh, voor degene die dat uh, even willen bekijken, ik heb een uh, vlogje uh, in mijn tijdlijn staan... ...waarin je dat kan zien. Iedereen zou hier wel willen werken. Dat durf ik zo zonder meer te beweren. Echt prachtig. Je wordt al helemaal vrolijk als je er naartoe rijdt. Um, heren, wij doen deze podcast aan de hand van een stelling. En die stelling luidt... ...als er zoveel mogelijk is op het gebied van customer experience... ...waarom is een fatsoenlijke klantbeleving dan nog steeds vaker uitzondering dan regel? Ik
1: vind het een hele mooie stelling. Um, ik kom natuurlijk vaak op congressen, op seminars... En als ik daarnaar luister en kijk denk ik van, wauw, geweldig. Wat zijn de mogelijkheden eigenlijk ongelooflijk die wij kunnen toepassen met elkaar. We moeten eigenlijk in de perfecte wereld leven. Als dan voor ons thuiskom en ik ben zelf weer consument, en ik sta aan de andere kant van, van de lijn, dan valt het toch nog vaak heel erg tegen wat ik eigenlijk aangeboden krijg uh, via de, de online winkels. Helemaal als je weet wat
0: er mogelijk is waarschijnlijk.
1: Dat klopt inderdaad, ja. er zit een enorm gat tussen. En uh, ja, mijn uh, eigen mening is eigenlijk, of conclusie, dat we eigenlijk veel te veel hebben geconcentreerd op technologie. Als zeg maar het enige wat daarvoor belangrijk is. Want technologie is een van de zaken die in de mix zou moeten zitten. Dat heeft ook te maken met hoe je als bedrijf bent georganiseerd en welke cultuur je hebt. Nogmaals, technologie heeft een enorm bovenrol gespeeld, maar is niet het enige om zeg maar, te komen tot een ultieme klantbeleving. Daar is meer voor nodig. En uh, dat zullen we denk ik, de komende jaren met elkaar moeten gaan, gaan aanpakken. Om echt te komen tot die ultieme klantbeleving.
0: En waarom duurt dat zo lang? Want we zijn toch al een tijdje onderweg met, laat ik het zeggen, digitale online klantbeleving, internetbeleving. We zijn bijna 30 jaar klaar nu. Je zou zeggen, nou nu moet het toch wel een keer allemaal helemaal perfect zijn. Maar zo werkt het dus niet.
1: Ja, we praten denk ik al, al 10, 15 jaar over 360 graden klantbeeld. Ja. Omnichannel, al die ja. mooie termen komen voorbij. We praten over Big Data, we praten over IoT-data. Kortom, er wordt steeds meer informatie en data verzameld. De vraag is alleen even, in hoeverre zijn bedrijven nou echt in staat... om al die data zetten tot informatie en ook tot besluiten... waarmee je echt een decision kan nemen in een, in, een, in een interactie met een van jouw klanten. Ik denk dat daar nog een probleem zit... En dat is niet alleen een, uh, een technologieprobleem, want daar kan heel erg veel. Maar het heeft ook gewoon te maken met hoe je als bedrijf bent ingericht. En stel dat jij een compleet technologieplatform naar binnen rijdt bij jouw organisatie, maar niet nadenkt over de processen en over de mensen die in dat proces zitten, dan zou denk ik de uitkomst niet heel veel anders gaan worden. Oftewel, technologie is niet het enige. Technologie is wel vaak het makkelijkst, het meest tastbare, het eenvoudigst, tussen haakjes, in te regelen opzicht van de andere zaken die heel erg belangrijk zijn.
0: Ja, uh, nu we er dan toch over hebben, heel even kort, wat doet SAS?
1: Ja, SAS is een bedrijf dat 43 jaar bestaat. Wij maken oplossingen voor data-analyse. Tegenwoordig praten we vaak over data science, analytics, AI, machine learning, de buzzwords. Dat heet data-analyse op basis van statistiek. Wij helpen eigen klanten om zeg maar, hun klanten online een betere beleving te geven. We helpen onder andere de belastingdienst om onze vooringevulde belastingaangifte te kunnen doen. Maar bijvoorbeeld ook een aantal banken en verzekeraars om fraude tegen te gaan. Dus Overal wat data en data analytics een rol speelt... is SAS eigenlijk een partij die daar een oplossing voor, uh, voor levert.
0: Ja. Hebben jullie als bedrijf daar een visie op? Een mening over hoe je daarmee om moet gaan met data? Of is het gewoon, wij hebben een lekker platform en we leveren... en we doen wat ons gevraagd wordt?
1: Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat, zeg maar... en dat zie je eigenlijk dit jaar meer en meer opkomen... is de ethische kant van, uh, van data. En ik denk dat uh, ethiek kan je niet vastleggen en beschrijven. Uh, ethiek is iets wat, zeg maar, wij gezamenlijk... jij en ik tussen elkaar... Maar ook onze klanten en leveranciers en de maatschappij met elkaar moeten discussiëren doorlopend. Dus wat ik heel belangrijk vind, wij onze klanten inderdaad een platform aanbieden, een technologieplatform. We hun eigenlijk de mogelijkheden geven om dat discussie te kunnen starten en te kunnen voeren. En die discussie is één ding randvoorwaardelijk, dat is transparantie. Wat is mijn data? Wat is daarmee gebeurd? Waar is het opgeslagen? Welke besluiten zijn er over genomen? Die transparantie vinden wij als vast ongelooflijk belangrijk om nogmaals onze klanten en hun klanten de mogelijkheid te geven om elkaar een goede discussie te kunnen voeren over data. Wat is ethisch en wat kunnen we daar verder mee, mee doen?
0: Als ik even naar die ethiek ga, uh, dan is het uh, tegenwoordig steeds meer in opspraak. Is, uh, natuurlijk Google, natuurlijk, maar die zijn eigenlijk niet in echt in opspraak. Maar we zitten toch wel steeds argwanender naar die club te kijken, denk ik, als mensheid. En Facebook is gewoon keihard een opspraak de hele tijd. Die maakt er een, een bende van uh, als ik als consument naar kijk. En, en hoe, hoe kijken jullie daar dan tegenaan? Wat, maar, wat gaat daar mis?
1: Ik denk dat het misgaat, en ik zal er vooral als persoon op, op reageren, is denk ik dat er een paar dingen ook goed zijn aan, aan het debakel van Facebook. Dat is in ieder geval de trigger geweest om met elkaar een jaar of elf geleden te starten met een stukje Europese wetgeving, genaamd GDPR, om in ieder geval ervoor te zorgen dat consumenten zo goed mogelijk met elkaar kunnen beschermen. Waarwel de kanttekening is dat over de algemene wetgeving naar achter kijkt naar zaken die al zijn gebeurd en dat proberen te voorkomen en veel minder voorwaarts kijkt, om eigenlijk in de toekomst te kunnen anticiperen. Dus ik denk dat dat Facebook heeft gedaan niet oké okay geweest is. Ik ben ook zelf een gebruiker van Facebook, al wat minder dan, dan de voorgaande jaren. En ik vind het helemaal niet erg als mijn data ergens staat of gebruikt wordt, zolang ik het maar weet en zelf wel controle hebben over wat Facebook daarmee mee doet. En ik denk onder druk van de Europese Unie, maar ook in de zaken die natuurlijk door het Congres en het Senaat in Amerika zijn gebeurd, dat ook Facebook heel hard aan het werk is om daar een steeds betere, zeg maar, oplossing voor te bieden. Consumenten eigenlijk in controle te brengen van hun eigen data.
0: Oké. Okay, uh... Dat in controle brengen, oké. Okay, maar voor de meeste consumenten zal dat lastig zijn. Want dan moet je ook, eerlijk zijn, best een beetje handig voor zijn. Uh, dat moet je een beetje snappen. Um, in, in, in hoeverre zie je uh, andere branches die jullie spullen gebruiken? Uh, ga, ga, is de, is daar, is, is, voert integriteit een, uh, is dat een gespreksonderwerp als jullie met klanten bezig zijn? Is dat een belangrijk gespreksonderwerp?
1: Ja, um... Absoluut. Zeker in 2019 en misschien al meer in 2020. Wat ik gewoon heel fijn vind, als ik op een congres kom wat gaat over data en data analytics. Dat het voorheen altijd ging over wie maakt het mooiste algoritme, wie heeft de meest fantastische toepassing. Terwijl eigenlijk dit jaar voor de eerst discussie ook meer wordt gevoerd over, is het ethisch? Wat is ethiek? Hoe kunnen we zorgdragen dat ethiek wordt gewaarborgd in onze processen? Dus ik, ik ben daar heel blij mee dat die verandering begint te komen. Ik denk dat het ook ongelooflijk belangrijk is dat we... Um, die discussie met elkaar voeren, omdat anders um, AI, analytics een beetje in een stille dood uh, kan sterven, omdat het eigenlijk gewoon verkeerd wordt geïnterpreteerd. En daarbij is ook nog eens een keer dat eigenlijk um, analytics en AI heeft te maken met statistiek. Dat zijn hele complexe algoritmes, uh, die zelfs voor de meest geleerde mensen op dat vakgebied af en toe moeilijk uit te leggen zijn. Dus hoe gaan we nou eigenlijk zo'n complex iets dermate eenvoudig en uitlegbaar maken dat ook een consument daarmee overweg zou kunnen gaan? Dat is iets wat, denk ik, veel van onze klanten steeds meer en meer aan het doorvoeren zijn. Hoe kunnen we nou eigenlijk op een verantwoorde wijze, op een transparante wijze, data-analyse gebruiken om onze klanten beter van dienst te zijn?
0: Dat is, wel, dat is echt een, een speerpunt. Dus, want ik kan me ook voorstellen, je zegt, ik wil gewoon data alleen maar gebruiken om nog veel meer klanten binnen te halen. Maar ze zitten ook wel... Want je leert natuurlijk het meest van je eigen klanten.
1: Dat klopt. Hè? En uh, ik denk ook dat, dat consumenten steeds wijzer worden. Hè? Uh, maar er zijn ook verschillen. Uh, wat ik tegenwoordig zie, hè, als mensen zeg maar, heb jij een telefoon, een mobiele telefoon? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, heb jij iets van een, uh, van een Google Maps of iets anders wat je ja. gebruikt om, om je locatie te vinden? Waze. Heb ik. Waze. Ja. En als je Waze aanzet, dan weet je meteen waar jij bent, toch? Ja. En daarom heb je eigenlijk impliciet jouw locatie met Waze gedeeld. Ja. Dat is tegenwoordig eigenlijk meer een soort van, uh, nou, normaal iets wat we met elkaar doen. Ja. Ik denk tien jaar geleden dat daarover enorm veel discussie in de krant uh, was geweest. Oké, ik, okay, ik zit er even over na te denken. Ja, ga door. Ik bedoel, wat, wat, wat nu normaal is en geaccepteerd, is constant verandering onderhevig. Want wij als consumenten wijzer worden, beter begrijpen waarvoor het nodig is. Uh, maar ook veel meer dingen normaal beginnen te vinden. En uh, op dat gebied zie je bijvoorbeeld Waze, waar jij gewoon meteen je locatie deelt. Denk je niet meer over na, zie je niet meer als een risico. Je vindt het heel erg fijn, want je krijgt er iets voor terug. Ja. Je weet meteen waar je bent, je hoeft je te zoeken op die kaart. Je kan meteen je route inplannen naar de volgende bestemming en hop, daar ga je je krijgt alle file informatie krijg je boven tafel. Waar komt die file informatie vandaan? Van andere Waze gebruikers die ja. ook hun locatie delen met elkaar. Dus daarmee zie je eigenlijk gewoon dat, dat zeg maar, uh, uh, het delen van informatie over jouw locatie heel normaal begint te worden in een bepaalde context. Um, Waze is natuurlijk heel erg bezig met, uh, met uh, zover ik kan zien, uh, het oplossen van verkeersproblemen. Uh, heeft heel veel bestaande klanten, heeft ook nieuwe klanten. Um, de vraag is even, wat doen ze met die informatie? Wordt het alleen voor jou gebruikt om snel van A naar B te komen zonder files? Of gaan ze er ook andere dingen mee doen? En dat is denk ik een, een discussie waar we met elkaar heel goed naar moeten gaan kijken. Wat is de waarde van jouw data en wat gebeurt daar precies mee? Gaan bedrijven inderdaad uh, wat ze noemen data monetization doen? Bieden ze jou aan de ene kant een dienst aan, zoals Waze, kom snel van A naar B. En aan de andere kant gaan ze eigenlijk uh, aan jouw geld uh, verdienen. Wat helemaal niet verkeerd hoeft te zijn, mits je daar als consument maar gewoon van op de hoogte bent. En ik denk dat we ook met elkaar nu wel op een punt komen... waarin we eigenlijk een soort van bijna zelfreinigend mechanisme krijgen. Dat de consument zo verstandig en onderwezen is in deze technologie... dat ze niet meer alles accepteren. Dat, dat... Stel je
0: voor, hè, want ik zit er even over na te denken... dat accepteren van die consument... We hebben nu bij... Ik noem ik even een voorbeeld. Bij de Albert Heijn kun je nu zelf scannen. Mm -hmm. uh, daar gebeurt nog niet zo heel veel mee. In, in, de, in de termen van suggesties of verkoop of sales. Maar ja, ik kan me voorstellen... Nee, ik weet... Ik, ik zit ook wel een beetje in het vak natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat uh, ik heb een guilty pleasure. Ik hou van bitterballen met mayonaise. En als ik dan aan het eind ben, dan is vlak voordat ik ga betalen, dan pak ik bitterballen en dat de app zegt, moet je geen mayonaise hebben? Mm -hmm. Dit is een voorspelbaar scenario, toch? Jazeker. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat, dat iedereen het prima vindt. Want dat ja. is een service. Ja. Maar stel nou dat ik uh, tegen Ora heb gezegd, Jullie mogen mijn scangegevens gebruiken in een onbewaakt moment om mijn premie te bepalen. En daardoor is volgens mij mijn zorgpremie 2 cent duurder. Vind jij dat nou acceptabel? Want ik heb toestemming gegeven, toch? En dit kan wat ik nu zeg, is toch een scenario wat jij morgen zou kunnen uitrollen?
1: Sterker nog, ik denk dat het al bij een bepaalde industrie gebeurt. Uiteindelijk gaat het erom dat jij als consument bewust moet zijn waar je ja of nee tegen zegt. Iedereen kent wel 30 paginaatjes kleine letters. Waar je een tegen moet zeggen. Voor je ja, achter, dan gaan we een daar doe ik natuurlijk een beetje op. Heb jij ja. zo hard gelezen?
0: Nee, natuurlijk niet. Dat doet niemand. Ik nee. ook niet. Nee.
1: Dus daar denk ik echt een verantwoordelijkheid vanuit zeg maar, de bedrijven en de regelgever Om te zorgen dat wij gewoon dat soort dingen eenvoudig en simpel maken. Voor mij zijn bijvoorbeeld banken daar een jaar of vijf geleden mee begonnen met de financiële wijzer. We ja. hadden heel veel complexe producten. Die wij als consument niet konden begrijpen. Maar wel gewoon gebruik van maakten. En daar is denk ik een eerste aanzet gedaan. Om eigenlijk dingen heel simpel te maken. En in, in, in taal die iedereen begrijpt te, te beschrijven. Ook de overheid staat uh, vaak een handje van hè, om dingen uit te leggen in hele complexe zaken. Ook daar zie je gemeentes uh, toegaan naar dingen eenvoudig en begrijpbaar maken. En ik ben ervan overtuigd dat wij als consument ook op een situatie gaan komen waarin we dit soort dingen niet meer onbewust ja zeggen, maar gewoon bewust ja zeggen. Waardoor we inderdaad hey, die fijne service hebben. Bij de Albert Heijn word je er nou eventjes op geweest dat je een mayonaise op is in je koelkast, dus neem het even mee. Uh, en als je dan inderdaad richting de Ora je gegevens deelt en jij wilt toevallig dit jaar een nieuwe zorgverzekering hebben. En je krijgt daardoor een, een andere premie. Ik hoop jou dat die dan beter is dan, dan zeg maar wat je eerst had. Als het allemaal bewust is, is het prima. Ja, dat, nogmaals, het gaat om een stuk transparantie, uitlegbaarheid, begrijpelijkheid, traceerbaarheid.
0: Ja, dan begrijp ik dat wel. Maar en daar kan ik jou helemaal niet op aanspreken, maar ik wil toch weten wat je ervan vindt. Uh, die voorwaarden, waarom zijn die dan allemaal 30 pagina's? Waarom zitten er die vier bullet points in? Maar even iedereen. Is dat, ik heb het gevoel namelijk dat er ook wel een beetje, ja, een beetje misleiding gewoon in zit. Accepteer daar, nou maar komt wel goed.
1: Ik, ik kan niet altijd in de schoenen staan van, uh, van bedrijven doen en hun motivatie direct uitleggen. Ik denk dat daar uh, voor een aantal bedrijven, zeker is iets van hey, hiermee halen we allerlei vinkjes en, en kunnen we het zeg maar uh, nee, ik moet het anders verwoorden. Wat ik wil zeggen is dat ook bedrijven soms gedwongen worden om dit te doen. Er zijn al eenmaal. Door de regels. Door de regels en wetgeving, waardoor je gewoon uh, heel veel dingen moet opnemen in jouw voorwaarden. En het voor ons een klein beetje onleesbaar uh, gaat worden. Er zullen ook ongetwijfeld bedrijven zijn die het gebruiken om eigenlijk een soort van. Uh, mist te creëren, waar ja. je niet meer goed kan zien wat je echt aan het doen bent. Dat klopt.
0: Ja. 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 En, en nemen jullie daar een rol in? Ik, ik, ik zit ook even gewoon, nou laat ik zeggen, reputatierisico voor SAS. Ja. Uh, stel, uh, ING neemt jullie in dienst, en, uh, of uh, huurt jullie dienst in, en die gaan te ver. Die gaan iets doen waarvan jullie ook zeggen, holy shit. Ja. Uh, hoe, dek je dat af? Ben je daarmee bezig? Is dat een uh, belangrijk uh, onderdeel van jullie bedrijfsvoering, dat je daar uh, naar kijkt? Ik ga jou graag
1: op een aantal manieren beantwoorden. Want het is inderdaad een hele mooie, een mooie vraag. Alleen ook wel, wel complex om in één keer goed neer ja. te kunnen zetten. Ten eerste, als SAS hebben wij inderdaad een beleid... Uh, om met een aantal landen en een aantal bedrijfstakken geen zaken te doen. Een soort lijst, maar te zeggen. Um, dat is met name ook weer terugkijkt naar het verleden. En wij zijn in als bedrijf ook heel erg bezig... om te kijken wat wij zelf uh, normaal en ethisch uh, vinden. En dat bij iedereen in ons bedrijf uh, neer te zetten. Dat ik in ieder geval als medewerker van SAS een soort van kompas heb, een mailletje van hé, hey, wat gebeurt hier, is dan wel oké. En als daar twijfels zijn, het ook via de juiste kanalen omhoog te brengen om daar met elkaar een over te kunnen nemen. Dat is hoe wij als bedrijf daar naar kijken. Dat is denk ik een heel belangrijk punt. Het andere punt is natuurlijk veel lastiger, is dat stel dat ik ben een, een fabrikant van messen en vorken. En ik heb messen en vorken ontworpen om een lekkere steak mee te kunnen snijden. Zo'n lekkere medium rare steak die je lekker ja. opheet met een beetje peper en zout. Ik kan natuurlijk diezelfde mes en vork gebruiken om jou te prikken. Ja. En misschien nog wat meer enge dingen met jou daarmee kan doen. In hoeverre kunnen we nou dan die, die fabrikant daarop aanspreken? Dat, dat is natuurlijk een heel, heel lastig uh, discussie. Ik kan me herinneren dat er in het begin, toen, uh, toen de magatronen uh, kwamen, en op last van de Amerikaanse overheid een artikel bij kwam in de handleiding van de magatron. Dat je geen levende dieren in de magatron mocht stoppen om te drogen. Nee, ja, ja. En, 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 en dat vind ik nu heel raar. Maar destijds was het natuurlijk heel normaal. Want je had een magatron en ik Oh, ik zou even mijn, uh, mijn kat, die is nat geregeld, daarin drogen. Dat ging natuurlijk mis. Nu zijn we zoveel jaar verder, het is normaal. En ik denk dat daar ook, van dat perspectief, de toepassing van AI en analytics, is nog best wel nieuw. Er is heel veel te ontdekken en te bereiken met elkaar. We daar ook wel als SAS, maar ook onze klanten, echt ook een verantwoordelijkheid hebben om mensen te wijzen op de mogelijkheden van, van dit, maar ook de onmogelijkheden en de gevaren.
0: En die ethiek vertaalt zich door in een zwarte lijst, dat begrijp ik. En die vertaalt zich door in een klant die zegt, ik wil dit en dit daar hebben jullie ook ethische regels voor. Dus dit, dit, kun je eigenlijk, dit kan gewoon niet. Maar is dan de wet het. Nee, dus, dus niet de wet is niet het enige.
1: Nee, het is ook ons, ons eigen. En hoe ver dragen jullie dat uit? Um, ik denk dat wij het heel sterk uitdragen. Hè. Ik bedoel, als je kijkt naar SAS, wij zijn een niet beursgenoteerd bedrijf, hebben we heel bewust voor gekozen uh, om uh, eigenlijk zelf te kunnen bepalen welke richting wij kiezen. Qua strategie, qua missie, gaan ze maar door. Maar ook qua uitvoering van onze processen, met welke klanten wij zaken willen doen, welke producten we ontwikkelen. Dat is heel erg gedreven vanuit wat SAS zelf graag wil, van onze directeur eigenaar Jim Goodnight. Dat is de ene kant. En de andere kant willen we ook onze klanten helpen om diezelfde keuzes te kunnen maken. En daar komen we terug op een stukje transparantie. Wij leveren natuurlijk technologie, wij leveren een platform voor die klanten, eh, waar ze heel veel mee kunnen doen. En wat wij zorgen is dat het platform ook heel veel transparantie meebrengt. Dat zo'n klant altijd kan weten van welke data komt er binnen, wie is daar de eigenaar van, wat heb ik ermee gedaan, welk algoritme is daarop toegepast, welk besluit is er genomen, wat heb ik daarmee gedaan. En die complete transparantie, noemen we dan lineage in een mooi technisch woord, helpt ook onze klanten eigenlijk om op die manier de juiste besluiten te kunnen nemen en die eerste discussie te kunnen voeren. Want nogmaals, ethiek is niet een, een vast online, Het is wel een vast begrip. Maar ik denk dat zeg maar, de normen en waarden die daarin zitten... aan verandering onderhevig vind, zijn. Weet je, jouw discussie is daar over waves. Of waves. Uh, tien jaar geleden delen van je locatie vond je misschien heel eng. Op dit moment denk je helemaal niet over na. Doe het gewoon lekker. Met ja. alle andere miljoenen waves gebruikers die momenteel... Uh, ja, mits ik er
0: wat voor terugkrijg. Ja,
1: wat ja, krijg je daarvoor ja. terug? Ja. Ja. Je ervoor terug dat jij snel van A, ja. A naar B komt... en de files kan, uh, kan zetten.
0: Ja. Ja. En, en, en de Albert Heijn die straks zegt... Uh, want ik help je nog even wat extra met boodschappen. Dat is op zich prima. En, maar er kunnen zeker nieuwe ethische kwesties gaan ontstaan als partijen gaan samenwerken.
1: Ja, en ik denk dat daar gewoon de opt-in die we het ook heel erg lang kennen al. Dat ja. je eigenlijk gewoon bewust toestemming geeft om benaderd te worden. er zal ook een opt-in zijn voor, voor data delen. Uiteindelijk komt erop neer dat je als consument gewoon bewust die keuzes kan maken. En bewust ervoor kiest om een stukje extra service te krijgen. En als jij een extra service krijgt, een toegevoegde waarde... Dat is helemaal niet erg en bedrijf daar ook waarde, aan, waarde mee creëert en geld aan verdient. Maar het moet wel allemaal bewust gebeuren. Ja. Is, natuurlijk... is,
0: is, is, de, is de politiek uh, daar goed mee bezig in Nederland en Europa? Of, of lopen die achter of lopen die voor? Snappen ze waar ze mee bezig zijn überhaupt? Dat, dat beangstigt mij namelijk nog wel eens.
1: Heb jij de, de, de interviews zien van Mark Zuckerberg in Amerika?
0: Uh, ja, de, de, de verhoren bedoel je? Ja? ja, ik heb stukjes daarvan gezien. Ja. Ja, en, soms, je... en een heel vrij groot stuk.
1: En wat vond je daar zelf van?
0: Ja, ik vond het echt... Ik vond het heel erg. Ik dacht echt, jongens, kom op, dat had ik echt beter gedaan. Ja, ja oké, okay, misschien is dat nog, nog, misschien nog een beetje logisch, maar er, er werden vragen niet gezien. En die mensen snapten er gewoon helemaal geen bal van.
1: Nee. Ja, ik denk, die mensen daar zaten met de beste intenties. Hè. Dat zijn toch mensen met hoge principes die er echt wel probeerden om de aard boven te krijgen. Maar gewoon niet de kennis hadden om zeg maar, de juiste vragen te kunnen stellen. En uh, ik ga zeker niet Nederland met Amerika vergelijken. Uh, ik denk dat, normaal als wet en regelgeving, is per definitie iets wat naar achter kijkt. Het is heel moeilijk om wetgeving te maken die naar de toekomst kijkt en nieuwe gebeurtenissen. Er zullen denk ik een paar elementen in. Eén is, ben je als regelgever in staat om de materie goed te begrijpen? Dat is denk ik heel erg belangrijk, dat is lastig. Als je kijkt naar de war on talent, het krijgen van goede mensen. Zeker in mijn vakgebied, data scientist is een van de meest schaarse ja. uh, resources in deze wereld. Ja. Dus ook als overheid moet je eigenlijk concurreren met het bedrijfsleven om die mensen binnen te kunnen krijgen. Dat is één, voor hun lastig om zeg maar, die kennis uh, in huis te kunnen halen van de materie. Dus dat is denk ik iets waar we mee worstelen met elkaar. Uh, het tweede is natuurlijk dat, dat wet- en regelgeving uh, meer de vangrails moeten zijn waar tussen wij met elkaar aan bewegen zijn. En daarbinnen is dan heel veel speelruimte waar wij als mens, als persoonsbedrijf, onze eigen verantwoordelijkheid moeten pakken. En, uh, dus ik, ik geloof zeker dat er meer wet- en regelgeving aankomt die ons meer helpt om dit onderwerp goed te kunnen reguleren. Ik denk dat het nodig is. Alleen het zal nooit een 100% sluitend verhaal worden waarmee... Uh, wij als continent altijd 100% beschermd zullen zijn. Er is altijd een verantwoordelijkheid van alle spelers in het veld, Naast de ja. overheid.
0: Want laten we wel zijn, er is zoveel opgeslagen over ons. Ja, uh, mocht er ooit nog eens een oorlog ontstaan in Europa, dan, uh, dan beginnen ze daar. En dan vraag je wel eens af, oké, okay, is dat wel in goede handen allemaal? Is dat allemaal goed geregeld?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat, dat ik, ik lees nog eens een keer wat dingen over... over uh, cyberoorlogsvoering en over data stelen en, en over elkaar saboteren. En als ik naar jou een vraag hoor over oorlog, ik heb er heel bewust voor gekozen om dat stuk gewoon niet meer door te lezen. Maar voor mezelf een stukje schijnveiligheid uh, te kunnen creëren. Maar het is uh, kop in het zand. Dat is, dat is absoluut een kop in het zand, dus daar kom ik ook uh, 100% uh, voor uit. Nee. Waar, waar het denk ik om gaat is dat um, uh, het zijn bijna nutsvoorzieningen geworden. Dus data, data analytics, IT. Is dat weer een mooi stuk ook in de krant. Eigenlijk alle datacenters in Nederland rondom Amsterdam zijn inmiddels in Amerikaanse handel gekomen. Um, als land, als landen, worden we steeds afhankelijker van elkaar. En ik denk ook gegeven de laatste handelsoorlog tussen China en Amerika het ook steeds duidelijker maakt dat we daardoor ook heel erg kwetsbaar met elkaar aan, ja. het, aan het worden zijn.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk ook klanten, ook van jullie, die zeggen geen data in Amerika waarschijnlijk of zo. Dat soort, dat soort, dat soort eisen zullen er wel komen of komt dat helemaal niet? Of is dat geen issue?
1: Nou, de discussie was een jaar of vier geleden ongelooflijk uh, hard. Dat ging om namelijk in het kader van de Patriot Act, waar eigenlijk Amerika het recht heeft om alle data in, uh, in te kunnen zien. We zijn inmiddels al een paar iteraties verder van, uh, van de wetgeving, maar nog steeds zijn er gewoon klanten uh, die uh, heel duidelijk voor kiezen om in ieder geval hun data in Europa te houden. En sinds een anderhalf jaar ook zeggen van nou op het vasteland Europa en niet meer in Engeland. Ja, nou ja, ja dus dat dus, zijn nieuwe dingen. Ja. Dat zijn absoluut gesprekken ja. met elkaar uh, heel duidelijk aan het voeren zijn. En, en wij ook als bedrijf ervoor gekozen hebben om naast een datacenter in Amerika, ook gewoon in Azië en in Europa en in uh, Ierland een, uh, een datacenter neer te zetten. Dus klanten zijn er heel bewust mee bezig. Waar zet ik mijn data eigenlijk neer? Ja. Maar ook als staat je aan data in, uh, in Duitsland, een, een van de meest uh, strenge wetgevingen ten aanzien van data privacy, ...als er een Europese oorlog ontstaat. Het feit is gewoon dat zeg maar, data en uh, IT is gewoon een, een kritische infrastructuur geworden in, in onze samenleving. Dus is gewoon heel erg kwetsbaar.
0: Ja. Um, even nog een hele andere vraag. Uh, wie zijn eigenlijk jullie concurrenten in Benelux
1: dan? Zeg maar. In Benelux? Dat zijn eigenlijk, um, uh, het is heel verschillend. Het is, het is super interessant. Ik werk al tien jaar bij SAS hè, en, en tot vijf jaar geleden was onze business uh, nou, wel leuk, maar niet heel erg spannend. En de laatste vijf jaar zijn wij nou, een beetje de top of the hype. Ja. Iedereen heeft tegenwoordig wel... De een, sexy. Het, het is sexy. Ja. Ja, ik ben in één keer een hele sexy man geworden. Ik vind het is fantastisch. <laughs> Waar het om gaat is denk ik dat, dat zeg maar, de ontwikkelingen afgelopen jaar heel hard zijn gegaan. En dat betekent dat er ook heel veel kleine start-ups zijn die op een klein gebiedje, wat wij doen ook, zeg maar, een oplossing bieden. Maar niet het hele portfolio van SaaS kunnen aanbieden, maar echt hele niche spelers zijn. We zien een aantal andere grote softwarebedrijven als Oracle, Microsoft en IBM. Eigenlijk allemaal hebben ze een analytics offering tegenwoordig in hun portfolio. En wat ook heel erg interessant is, wat ik zie, is dat eigenlijk heel veel bedrijven ook meer zelf aan het bouwen zijn. Dat is eigenlijk zeggen van, hé, wij willen graag een engineering mentaliteit hebben. Wij willen, zeg maar, engineers in dienst nemen en willen dingen zelf gaan bouwen.
0: beetje je, every company is een IT company.
1: Dat inderdaad, ja. ja. Dus we hebben eigenlijk een beetje dus een concurrentie van verschillende kleinere spelers en een aantal gevestigde spelers... En onze klanten die elke keer bewuste keus maken van, hey, ga ik een bepaalde software inkopen of ga ik het zelf bouwen? En uh, dat is een hele interessante discussie. En met name in het zelf scenario zie ik ook heel veel gebruik worden gemaakt van open source. Van frameworks, van software die eigenlijk door de gemeenschap gebouwd is hmm. en aan de gemeenschap ter beschikking gesteld is.
0: Ja. Dragen jullie bij aan dat soort communities als SaaS of juist niet? Of?
1: Het merendeel van onze software is nog steeds uh, gesloten code. Dat is eigenlijk ons eigendom, dat is ons uh, intellectual property. Maar er zijn zeker meerdere open source initiatieven waarin wij zeg maar, als SAS onze code gewoon uh, weggeven. Uh, een van de initiatieven doen wij samen met uh, bijvoorbeeld uh, ING en een aantal andere grote banken in de wereld. En dat is misschien een wat technisch verhaal, maar als jij binnen je bedrijf verschillende applicaties gebruikt, waar data in zit, is het heel moeilijk om over die applicaties heen te begrijpen wat al die data is. Dat noemen ze dan metadata, dus data over data. En uh, metadata maak je per applicatie. Oftewel, het is heel moeilijk om daar één inzicht over te kunnen krijgen. En samen met ING en een aantal andere partijen zijn we bezig om eigenlijk een metadata voor metadata te maken. Heel ingewikkeld verhaal. Het heeft maar één doel: om ervoor te zorgen dat onze klanten, als zij meerdere applicaties gebruiken, alsnog heel transparant kunnen zien welke data waar vandaan komt en welke veranderingen mee zijn gebeurd. Ja. En dat is een compleet open source verhaal... waar wij en onze klanten gewoon aan bijdragen... en de code deponeren en teruggeven aan de gemeenschap.
0: Oké. Okay. Uh, we we naderen het slot. Ik heb nog twee vragen. Eén en laatste is echt... vraag. Ja, tijd vliegt. Eén uh, en laatste vraag. Hoe komen u naar goede mensen?
1: Dit landgoed speelt daar een belangrijke rol in. Uh, niet dat mensen voor het landgoed komen, maar het staat ergens symbool voor. Uh, ik vind zelf, zeg maar, dat... Um, wij zijn nu nummer 9 op Great Place to Work, of nummer 7 geloof ik, die zijn vrij hoog in de top 10. Uh, ik wil het liefst nummer 1 worden. Ik vind het heel erg belangrijk en niet omdat ik daarmee uh, mijn eigen ambitie wil invullen, maar ik wil graag een bedrijf zijn waar iedereen binnenkomt met een bepaalde energie en met nog meer energie naar huis te gaan, oftewel echt plezier van, uh, van werken. hebben. Dus daar hebben wij onze locatie op afgestemd, die is inspirerend, die is mooi. Als jij heel veel stress hebt en je gaat een rondje lopen bij ons in de bossen, dan kom je gegarandeerd met minder stress kom je terug. We hebben hele goede arbeidsvoorwaarden in dit bedrijf uh, neergezet. We kiezen er heel druk voor om een goede balans tussen werk en privé te creëren voor onze mensen. Dus we willen gewoon heel graag een hele goede medewerker zijn. En sterker nog, het is tegenwoordig een heel populair item. Maar onze directeur-eigenaar Jim Hoetner heeft ooit gezegd, happy employees makes happy customers. Gelukkige medewerkers maken gelukkige klanten. En ik zie het steeds vaker komen op allerlei campagnes, maar wij gebruiken het al 20 jaar geleden. En ons hele bedrijf, ons hele DNA is het ook helemaal opgenomen. Dus wij trekken vooral mensen door dat heel duidelijk aan te stippen. En aan de andere kant is natuurlijk dat wij als bedrijf in, 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 de, in de hype zitten, in de sweet spot. En wij ook heel veel R&D doen, heel veel engineering, heel veel pionierswerk op dit gebied. Dus als jij als, als, als vakidioot een bijdrage wil leveren aan de voortgang van AI Analytics, dan is SAS de plek om te zijn om daar echt voorop mee te kunnen lopen. Die twee dingen, vak in de hout, en great place to work, zijn voor ons ongelooflijk belangrijk om medewerkers te kunnen binnenhalen.
0: Mooi. Uh, we sluiten af met de laatste vraag. Want ik wil eigenlijk even een tip van jou uh, 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 Eén tip, hoe, uh, hoe, hoe worden mensen in uh, tien jaar klimmen ze zo de ladder? Hoe gaan ze dat doen? Kun jij ze daar één tip van meegeven?
1: Um, ik heb het vooral gedaan door heel erg dicht bij mezelf te blijven. Uh, heel erg mezelf te zijn. En mezelf zijn betekent gewoon dat ik uh, een uitdaging niet ja uit de weg ga. Ik heb als mensen die tegen mij bij me langskomen en dan tegen mij zeggen: van uh, Het is moeilijk of onmogelijk. Ik zeg dat, dat is heel goed. Oh, waarom is het goed dan? Ik sta, dat is eigenlijk een legitimatie waarom wij hier zijn. Waarom wij met elkaar een goede baan hebben. Dus uh, dat dingen niet voor zelf gaan vind ik gewoon heel gaaf. Want daarmee kan ik uh, voor mezelf uh, extra energie opwekken en er doorheen uh, breken. Dus blijf bij jezelf. Uh, voor mij betekent dat gewoon uitdagingen niet de weg, weg gaan. Gewoon oppakken. Je daarvoor verantwoordelijk voelen. En die op proberen te lossen met de mensen die om jou heen uh, staan.
0: Oké. Okay. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit enorm leuke gesprek.
1: Dankjewel voor je tijd. Leuk dat je hier was.
0: We naderen alweer bijna het einde van de eerste serie van 10 en Scan. En uh, er komen er natuurlijk nog veel meer, maak je geen zorgen. Uh, dit was een leuk gesprek over landgoederen en data. Nou ja, mooie combinatie toch? Heb je je nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan. We zitten op alle goede kanalen. Uh, heb je Spotify? Doe het daar dan gewoon. En uh, like ons op de sociale media. Hey, tot de volgende keer maar weer.